0: ¡Buenos días, hermanos y hermanas La Paz! ¡Bienvenidos a Litur Pro! Nos disponemos a comenzar juntos las laudes de hoy. Lunes 13 de febrero del 2023. Lunes de la sexta semana del tiempo ordinario. La segunda semana del salterio. Ánimo que el Señor hoy nos espera. Hacemos la señal de la cruz en los labios diciendo... Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Nos persignamos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Repetimos, demos vítores al Señor, aclamándolo con cantos. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos, venid, demos vítores al Señor aclamándolo con cantos mis ansias de seguir siempre tu voz pon Señor una fuente de esperanza en el desierto de mi corazón para que nunca busque recompensa al dar mi mano o al pedir perdón pon Señor una fuente de amor puro en el desierto de mi corazón para que no me busque a mí cuando te busco, y no sea egoísta mi oración, pon tu cuerpo, Señor, y tu palabra en el desierto de mi corazón. Amén. Repetimos. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de mi Dios? Como busca la sierva corrientes de agua... Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tienes sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo. Como marchaba la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza En el bullicio de la fiesta ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo Salud de mi rostro, Dios mío Cuando mi alma se acongoja Te recuerdo Desde el Jordán y el Hermón Y el Monte Menor Una cima grita otra cima con voz de cascadas, tus torrentes y tus olas me han arrollado. De día el Señor me hará misericordia, de noche cantaré la alabanza del Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me olvidas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Se me rompen los huesos por las burlas del adversario. Todo el día me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de mi Dios? Repetimos. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo. Infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder como les mostraste tu santidad al castigarnos. Muéstranos así tu gloria castigándolos a ellos, para que sepan, como nosotros lo sabemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, repite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo, reúne a todas las tribus de Jacob y dale su heredad como antiguamente. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, a quien nombraste tu primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena Sion de tu majestad, y al templo de tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos, muéstranos Señor tu gloria y tu compasión. Repetimos, bendito eres Señor en la bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. Asoma por un extremo del cielo, y su órbita llega al otro extremo. Nada se libra de su calor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos. Bendito eres, Señor, en la bóveda del cielo. Lectura del profeta Jeremías Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. Repetimos, aclamad justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos. Cantarle un cántico nuevo, respondemos que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, respondemos, aclamad justos al Señor. que merece la alabanza de los buenos. Enséñame, Señor, a caminar con lealtad. Respondemos, porque Tú eres mi Dios y Salvador. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, «Viniendo a tratar de las consultas que me hicisteis, os digo, es cosa buena que el hombre se abstenga de la mujer. Mas, por los peligros de la fornicación, cada uno tenga a su mujer y cada una tenga su marido. El marido vaya pagando su deuda a la mujer, e igualmente la mujer a su marido. La mujer no es dueña de su propio cuerpo» sino el marido y del mismo modo el marido no es dueño de su propio cuerpo sino la mujer no os defraudéis uno al otro vuestro derecho a no ser de común acuerdo y por algún tiempo y para daros a la oración y de nuevo volved al mismo orden de vida para que no os tiente Satanás por vuestra incontinencia. Esto lo digo como una concesión, no como un mandato. Bien quisiera que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propia gracia de estado, recibida de Dios, unos para vivir de esta manera, otros de la otra. Sin embargo... A los no casados y a las viudas les digo que es cosa excelente para ellos quedarse en el mismo estado que yo. Ahora que si no pueden guardar continencia, que se casen. Mejor es casarse que arder en concupiscencia. Respecto de los casados, hay un precepto, no mío sino del Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y, caso de separarse, que no vuelva a casarse o que haga las paces con su marido. Y también, que el marido no despida a la mujer. En cuanto a los demás, digo yo, no el Señor. Si un hermano tiene una mujer pagana y está consciente en cohabitar con él, no la despida. Y, del mismo modo... Si una hermana tiene marido pagano, y este consiente en cohabitar con ella, no despida al marido. El marido pagano queda santificado por la mujer creyente, y la mujer pagana queda santificada por el marido que tiene fe. Porque, de otra manera, tendríamos que vuestros hijos serían impuros, pero, de hecho, son santos. Sin embargo, si la parte pagana se retira, que se retire. En tales casos, ni el hermano ni la hermana están sometidos a la esclavitud. El Señor nos ha convocado para la paz, porque tú, mujer, no sabes si podrás salvar al marido, y tú, marido, no sabes si podrás salvar a la mujer. Fuera de esto, cada uno ande conforme el Señor le asignó en herencia. Cada uno conforme Dios lo ha convocado. Y así lo voy ordenando en todas las iglesias. ¿Ha sido uno convocado del judaísmo? No disimule su condición de judío. ¿Lo ha sido otro del paganismo? No se circuncide. No importa nada el ser o no ser circuncidado, sino la guarda de los mandamientos de Dios. Cada uno continúa en la condición en que fue convocado por Dios. ¿Fuiste convocado siendo esclavo? No te preocupes, pero si puedes ser liberto, aprovechate más bien de ello. El que... Siendo esclavo, ha sido convocado en el Señor, es un liberto del Señor. Y, de la misma manera, el que, siendo libre, ha sido convocado, es un esclavo de Cristo. Habéis sido comprados a precio, no os hagáis esclavo de los hombres. Hermanos, que cada uno continúe sirviendo a Dios en la condición en que fue convocado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Respondemos, no debe separar el hombre lo que Dios ha unido. El Creador los hizo desde un principio varón y mujer. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Respondemos, no debe separar el hombre lo que Dios ha unido. De los sermones de San Bernardo Abad trabajemos para tener el manjar que no se consume trabajemos en la obra de nuestra salvación trabajemos en la viña del señor para hacernos merecedores del denario cotidiano trabajemos para obtener la sabiduría ya que ella afirma los que trabajan para alcanzarme no pecarán el campo es el mundo nos dice aquel que es la verdad. Cabemos en este campo, en él se haya escondido un tesoro que debemos desenterrar. Tal es la sabiduría que ha de ser extraída del oculto. Todos los buscamos, todos lo deseamos. Si queréis preguntar, dice la Escritura, preguntad, convertíos, venid. ¿Te preguntas de dónde te has de convertir? Refrena tus deseos, hallamos también escrito Pero, si en mis deseos no encuentro la sabiduría Dices, ¿dónde la hallaré? Pues mi alma la desea con vehemencia Y no me contento con hallarla Si es que llego a hallarla Sino que echo en mi regazo una medida generosa Colmada, remecida, rebosante y esto con razón, porque, dichoso el que encuentra sabiduría, el que alcanza inteligencia. Búscala, pues, mientras puede ser encontrada, invócala, mientras está cerca. ¿Quieres saber cuán cerca está? La palabra está cerca de ti, la tienes en los labios y en el corazón solo a condición de que las busques con un corazón sincero. Así es como encontrarás la sabiduría en tu corazón, y tu boca estará llena de inteligencia. Pero vigila que esta abundancia de tu boca no se derrame a manera de vómito. Si has hallado la sabiduría, has hallado la miel. Procura no comerla con exceso, no sea que, harto de ella, la vomites. Come de manera que siempre quedes con hambre, porque dice la misma sabiduría, «El que me come tendrá más hambre». No tengas en mucho lo que has alcanzado, no te consideres harto. No sea que vomites y pierdas así lo que pensabas, poseer, por haber dejado de buscar antes de tiempo pues no hay que desistir en esta búsqueda y llamada de la sabiduría, mientras pueda ser hallada, mientras esté cerca. De lo contrario, como la miel daña, según dice el sabio, a los que comen de ella en demasía, así el que se mete a escudriñar la majestad, será oprimido por su gloria. Del mismo modo, que es dichoso el que encuentra sabiduría, así también es dichoso, o mejor, más dichoso aún, el hombre que piensa en la sabiduría. Esto seguramente se refiere a la abundancia de que hemos hablado antes. En estas tres cosas se conocerá, de tu boca está llena en abundancia de sabiduría o de prudencia si confiesas de palabra tu propia iniquidad, si de tu boca sale la acción de gracias y la alabanza, y si de ella salen también palabras de edificación. En efecto, por la fe del corazón llegamos a la justificación, y por la profesión de los labios a la salvación. Y además, lo primero que hace el justo al hablar es acusarse a sí mismo. Y así, lo que debe hacer en segundo lugar es ensalzar a Dios. Y en tercer lugar, si a tanto llega la abundancia de su sabiduría, edificar al prójimo. De los sermones de San Bernardo Abad Amé la sabiduría más que la salud. Y la hermosura, y decidid que fuera la luz que me alumbrara. Respondemos: Con ella me vinieron a la vez todos los bienes. La amé y la pretendí desde mi juventud, y me constituí en el amante de su belleza. Respondemos: Con ella me vinieron a la vez todos los bienes. Nos ponemos de pie. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús para ponerlo a prueba. Le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo, ¿Por qué esta generación reclama un signo? En verdad os digo que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien hermanos, aquí podemos hacer una pausa para meditar la palabra que el Señor nos regala. Continuamos. Repetimos, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Hacemos la señal de la cruz y recitamos, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. ...porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nuestro Salvador ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes... ...para que ofrezcamos sacrificios que Dios acepta. Invoquémosle, pues, diciendo... ...Consérvanos en tu servicio, Señor. Señor Jesús... Sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio. Haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos en tu servicio, Señor. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo. Comprensión, bondad, amabilidad consérvanos en tu servicio señor que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por la senda del amor consérvanos en tu servicio señor haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación consérvanos en tu servicio señor Bien hermanos, aquí podemos hacer una pausa para nuestras oraciones particulares, en especial por los gobiernos, sobre todo los que están en guerra. Consérvanos en tu servicio, Señor. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente... Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, sálvanos hoy con tu poder, para que no caigamos en ningún pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios,